0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital
1: de Tudo, com André Miceli. And salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. O um podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é diretor de produto, marketing e tecnologia de mercado do Grupo TPV. Bruno Moraes, seja muito bem-vindo ao DDT.
0: Obrigado, pessoal. Prazer estar falando com vocês. Espero poder contribuir para um
1: papo bem legal hoje. Legal. Para completar nossa trinca, conversa de hoje, está aqui meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Laguinho? Tudo bem, André. Tudo bem. Legal. Vamos lá. Bruno, é, com certeza quem nos ouve, conhece o Grupo TPV, mas não necessariamente como Grupo TPV, quero te pedir para contextualizar uh, o, o grupo e falar sobre o papel da tecnologia, o teu papel como diretor de produto, marketing e inteligência de mercado no grupo.
0: Legal, vamos lá. Bom, então o Grupo TPV, como você bem disse, é, o nome TPV, né, o nome do grupo não é muito conhecido no mercado, só mais quem é de fato envolvido no mercado de, de tecnologia possa conhecer. Mas é o grupo responsável por duas marcas, não só no Brasil, mas mundialmente falando, que são as marcas AOC e Philips, Philips sendo áudio e vídeo. Tá? Então, a marca do grupo DNA é a marca Philips, tá? e a marca, oh, desculpa, a marca AOC, e onde nós temos um licenciamento já há muitos anos de trabalhar a marca Philips Áudio e Vídeo. Tá? Então, como que funciona isso? Basicamente, quando o grupo foi criado, ele foi construído e foi desenvolvida a marca OAC. Depois de muitos anos da marca OAC no mercado e da força do grupo mundialmente dizendo, é, quando a Philips é, Holanda começou a desmembrar partes é, do, do, das business units deles, o grupo TPV adquiriu primeiramente uh, a divisão de monitores e posteriormente a parte de TV. E recente, recente, não tão recente, mas tem quase cinco anos que nós adquirimos também a parte de áudio. Então, por isso hoje nós temos tudo que é áudio e vídeo é tudo ligado ao grupo TPV. E completando o que você me perguntou, a, a qual o meu papel dentro do grupo, né? Então, eu sou diretor hoje de três áreas, uh, onde a primeira é produto, tá? Que é o meu DNA, é onde, vamos dizer assim, onde eu nasci no mercado de tecnologia. Então, eu sempre fui ligado a produto, apesar de ser formado em marketing. Uh, então, aqui, a, a ideia é... O grupo, ele é um grupo muito grande, né? A TPV é um grupo mundialmente falando, número um fabricante de tela. A gente acha que entra nesse detalhe um pouco mais para frente. Mas, por ser um grupo muito forte, nós temos diversos tipos de produto que nem sempre é, vão funcionar em todas as regiões. Então, o meu papel aqui dentro como produto é escolher o melhor produto para né, o nosso país, entendendo as peculiaridades e o perfil do brasileiro. Então, nem sempre o que funciona no Brasil funciona na Europa. O que funciona na Europa vai funcionar no Brasil. Então, é, esse é um, um, um dos, dos filtros que eu faço. E continuando na vertente de produto, preço, é, custo, tecnologia, toda essa parte fica comigo também na direção, para tomar essa direção aí em que, que caminho que a empresa vai seguir. Na vertente de marketing, é, eu também lidero a parte de marketing e trade marketing, tá? onde aí nós temos diversas parcerias, algumas globais, outras, muitas, grande maioria regional, também devido a peculiaridades do, do Brasil. Então, ações de marketing que funcionam na Europa não vão funcionar no Brasil, não vão funcionar na China. Então, aqui também... É, eu tenho junto com o meu time a visão de olhar o que estamos fazendo globalmente, o que do global dá para se usar no Brasil e o que não dá para usar no Brasil, é, o que mais, o que mais né, teríamos que fazer para ter um bom marketing e trade marketing no Brasil. Já a parte de inteligência de mercado é ficar analisando o dado de como que está o mercado, como que está a participação da TPV, da concorrência, o mercado está crescendo como que está a economia versus impacto no mercado, o que esperar para o mercado daqui seis meses, um ano. Então, toda essa parte de análise de histórico passado e também de forecast futuro fica também comigo e com o meu time. Acho que eu consegui meio que resumir aí o meu papel aqui dentro.
2: É muito legal, Bruno. Eu, eu queria justamente agora pegar um gancho do que você falou, você falou assim, que você veio de produto, você nasceu produto. Eu queria entender um pouco da tua formação. É, você, você fez uma, uma, uma graduação. Como é que foi a sua graduação? Como é que você escolheu seguir esse caminho do marketing? Como é que foi esse, você se encontrar nessa visão de produto? Fala um pouquinho do início da tua trajetória.
0: Legal, vamos lá. Eu vou começar do início início mesmo. Então, eu vou, eu vou para a pré-formação é, de... De ensino superior, e eu vou para o ensino técnico que eu tive. Então, quando eu saí do colegial, é, o meu grande sonho era. Eu sou de Santo André, né? Eu sou do ABC Paulista, e aqui no ABC e também em São Paulo, a ETE, na minha época, né? Eu sou um cara que já está com 40 anos aí, mas na minha época ali dos 15 anos, o sonho de todo adolescente era entrar na ETE por ser uma escola pública. De, de ensino técnico e de ser muito bem vista no mercado. Então, era aquilo que os antigos diziam, ah, você entrou na ET ou no Senai, você tem emprego garantido é, para iniciar a sua carreira. Então, eu tive esse sonho, fui contemplado em conseguir, de fato, entrar na ET, onde eu fiz um curso de técnico em eletrônica, um curso de quatro anos onde o meu primeiro emprego foi através da na Telefônica, uma passagem muito rápida num projeto especial, e eu acabei entrando depois uh, na Itautec Filco. Na época era só, era só Itautec, e depois foi adquirida Filco. Na Itautec eu fui para uma parte mais de automação bancária, quando eu entrei, não me encontrei, uh, não achava muito legal porque era uma coisa muito mecânica, e tive a oportunidade, de, na, na junção da Filco, de ir para uma área da Filco que chamava né, Fábrica Piloto. Então, na época, era TV de tubo, tudo que ia começar a fazer no Brasil era feito um teste dentro dessa Fábrica Piloto, que ficava ali no Tatuapé. E ali eu me encontrei. Era telas. Já eram telas. E eu adorava. E o meu caminho seguiu nesse nesse sentido de tecnologia e telas. Ah, então, eu fiquei na Filco, na Itautec Filco muito tempo, foram 4 cinco 5 anos, se não me engano, até que a Filco foi vendida para o Grupo Gradiente. Eu passei ah, na transição, eu podia ficar na Itautec e voltar para a parte de automação, a que eu não gostava, ou encarar um desafio de ir para uma empresa nova Uh, que era a Gradiente, e eu resolvi encarar esse desafio por estar ligado à tecnologia e conseguir né, enxergar um futuro que eu continuaria, aonde eu me encontrei, que era em telas, em som, em áudio e vídeo, uh, para resumir. Eu fui. Na Gradiente eu fiquei seis anos, até que ela uh, meio que faliu, né? ela saiu do mercado, hoje ela está tá viva de novo. Mas ela abriu falência na época. Eu acabei saindo, fui para uma pra um braço de trade da Sempre Toshiba, onde o maior cliente era Sempre Toshiba e H-Buster, que fazia rádio automotivo na época. Então vocês podem ver que tudo o meu caminho sempre foi e, e foi natural assim. Não, claro, eu tentava direcionar, mas as oportunidades que iam me aparecendo era sempre ligado a áudio e vídeo. Fiquei só seis meses nessa trade, é, por questões pessoais, é, por distância. Não gostava muito também, acabei não, não gostando muito, porque não tinha muito mão na massa. Era mais contato com, com fornecedores chineses, então não me encontrei muito. Na época da Gradiente, eu fiz um desenvolvimento em parceria com o grupo TPV. Então, a primeira TV, a OAC do Brasil... Ela foi desenvolvida em parceria com a Gradiente e eu estava como um dos principais técnicos responsáveis desse uh, projeto. Então, eu conheci bastante gente do grupo e quando o grupo viu que eu não estava mais na Gradiente, que por uma questão de, de contrato né, da, entre TPV e Gradiente, a TPV não poderia contratar ninguém da Gradiente, ligada ao projeto, mas como na época eu acabei saindo, a TPV me convidou depois de seis meses. E aqui estou há 14 anos, dia 23 de junho. Agora eu fiz 14 anos de empresa. Uh, o meu início na TPV foi como coordenador de produtos só de monitor. tá? Então eu ficava responsável pela linha de monitores. Depois de certo tempo eu fiquei híbrido uh, com TV e monitores. E depois eu fui crescendo e pegando cada vez mais linhas de produto, até que eu cheguei na gerência de produto, onde todas as linhas de produto estavam comigo. E aí o próximo passo natural de se acontecer na TPV para minha carreira era eu subir ah, para a cadeira de, da diretoria, onde a diretoria da TPV ela sempre foi marketing, produto, e inteligência de mercado. Então, a pessoa naquela cadeira teria que englobar uh, as três coisas. E não por isso, uh, voltando um pouco para minha formação, e saindo um pouco do histórico profissional, depois do técnico eletrônico, uh, eu entrei numa engenharia, onde eu não, não concluí, porque eu não me encontrei. Eu achava tudo muito técnico... E eu sou uma pessoa que, apesar de gostar de tecnologia, eu gosto muito do contato com pessoas, uh, eu gosto muito da tratativa do dia a dia de marketing. Então, apesar de não estar inserido no dia a dia, uh, apesar de estar uh, naquela época que eu fiz a minha faculdade, eu ainda nem fiz nombrar uma cadeira de marketing, eu quis fazer a faculdade de marketing, porque a parte técnica eu já tinha com o meu técnico eletrônico, e eu fiz então a minha graduação foi em marketing e depois que eu finalizei depois de um tempo eu fiz um MBA em gestão empresarial já para aí sim já visando uma cadeira de diretoria uh, onde eu finalizei esse MBA em 2014 2015 alguma coisa assim uh, então eu se a gente puder resumir o que, que eu fiz uh, eu iniciei numa, numa trajetória né, de formação acadêmica 100% técnica, a qual eu gostei, porém não me encontrei. Quis buscar um outro caminho para abrir outras possibilidades e oportunidades que eu, eu acreditava ser mais ligado ao meu jeito de ser, que era um, uma, uma coisa não tão técnica, uma coisa não tão by the book, e sim uma forma que eu pudesse trabalhar mais como eu sou, como eu gosto de ser com pessoas e tudo mais. E aí eu fiz o um marketing e para fechar todo todo esse ciclo, para ter uma visão mais estratégica de tudo que eu já tinha feito, eu fiz a minha formação de fiz um MBA em gestão empresarial na FGV. E resumindo, é mais ou menos isso a minha história aí, tanto de formação quanto na indústria.
1: Bruno, ah, legal a história e uma, um ponto que a gente sempre explora aqui no, no DDT é a relação dos, dos executivos com, com a tecnologia. Ah, você, falou, você falou dessa relação com o marketing, é, mas eu quero te ouvir sobre como na TPV vocês se relacionam com a, a demanda sobre a inovação e... O, o uso de tecnologia, as tecnologias da informação, as novas tecnologias que estão chegando, como a área de produtos e a área de tecnologia se, se relacionam para entregar experiências melhores para os clientes? Tá,
0: legal, vamos lá. É, então, part... olhando especificamente para esse ponto da tecnologia, eu tenho que voltar a dizer da força do grupo mundialmente, né? Então, nós temos diversas linhas de produto uh, com diversos tipos de tecnologia. Então, o que nós vemos, é, o estudo que nós fazemos aqui é o seguinte, tendências mundiais e quando essa tendência mundial poderá fazer sentido para o Brasil. Tá? E por que isso? Porque as nossas duas marcas, principalmente a LC ela é muito bem vista no mercado como um bom custo-benefício. Então, não adianta eu trazer para o Brasil uma tecnologia que é uma tecnologia que está chegando na Europa e no Brasil ainda não é muito popular, tanto a nível de conhecimento ah, do povo, como também popular ah, a nível de custo. Né? Então, quando se tem uma nova tecnologia... Geralmente é um custo mais elevado uh, e a gente sempre olha esse caminho. Quando a gente fala uh, de como a TPV então trabalha, nós trabalhamos, acredito que a nossa missão aqui dentro é sempre atacar e agir no momento certo, onde a gente já percebe um mercado mais maduro, tá? porque nós não temos muito espaço para erro, então nós temos diversos produtos fora, onde a gente ainda não vê espaço no mercado brasileiro, vou te dar um exemplo, nós já temos fora monitores uh, com painel OLED, tá? A gente ainda não vê muita aplicação para esse tipo de monitor no Brasil. E são monitores caríssimos, que se eu fosse trazer, ia custar mais de 10 mil reais. Então, não, não faz muito sentido para o público. Uh, e também não faz muito sentido para o nosso DNA, porque a gente comunica uh, para o nosso público. Já que falando de TV, em TV sim, a gente sempre é, busca estar tá sempre o mais atual possível, né? trazer as, mais, as tecnologias mais atualizadas possíveis uh, e sempre olhando o que, que tem de tendência. Hoje eu diria que o mercado, tanto de TV como de monitor, tirando o painel OLED para monitor que eu acabei de mencionar, ele está um pouco estagnado, né? dizem, uh, falam hoje, a ah, TV que dobra, TV que fica enrolada como aquelas uh, pro, aquelas paredes de projeção, né, onde você como se fosse uma persiana. Então isso existe, existe, mas ainda não existe aplicação. Uh, não é uma tecnologia muito madura, não são produtos muito confiáveis e não digo os, os produtos TPV, eu digo os produtos em si. Como a TPV ela tem um relacionamento muito bom, com todos os fabricantes de tela uh, da Ásia, que é onde vem 95% de todas as telas do mundo, uh, então nós sabemos muito bem quando ainda uma tecnologia já está madura, quando ela ainda está em amadurecimento, quando é ainda só uma prospecção, então é meio que dessa forma que a gente trabalha aqui no Brasil, com certa cautela, tentando não colocar a emoção na frente da razão, porque, para nós, o que a gente tenta evitar ao máximo é frustrar uh, os nossos clientes. Então, quando a gente sente que uma coisa ainda não está muito madura, tanto no mercado ou dentro da TPV, nós preferimos ficar um passo atrás uh, e esperar um pouco mais. Mas hoje, uh, falando de, dos produtos atuais, eu não vejo o grupo com alguma tecnologia que deixe a desejar, tá? Isso em todas as categorias, tanto em monitor, como em TV, como em áudio também. Então, nós não vemos hoje uma tecnologia que está em com uma demanda no mercado ou alguma tecnologia muito nova que nós ainda não temos no nosso lineup atual ou, ao menos, planejado para entrar nos próximos seis meses. Então, não sei se eu te respondi certamente o que você queria, mas eu tentei te resumir como que a TPV enxerga tecnologia, inovação versus realidade para o público brasileiro. Tá?
1: Não, respondeu, claro. É, Legal. A ideia é, é, é exatamente essa, entender de que maneira é, vocês olham para as tecnologias que estão, que estão chegando e sim. incorporam e, e testam, enfim, de que maneira as novas tecnologias chegam uh, nos clientes e, e geram experiências melhores para esses clientes.
0: Sim, sim. É, eu bom. acho que um bom exemplo agora é, são as nossas TVs, onde é, é o produto mais complexo, diria eu, da nossa linha de produto, porque envolve sistema operacional, envolve velocidade, uh, envolve qualidade de tela. Então, eu diria que o nosso último passo, vir, mirando né, a excelência em tecnologia e entrega para o usuário no nosso DNA, que é custo-benefício, foi a mudança que a gente fez uh, nos sistemas operacionais da TV, onde, em AOC, uh, as nossas TVs hoje, elas, elas operam com o sistema Roku, tá? que é o segundo maior sistema, é, segunda maior plataforma é, operacional de TV do mundo. E na linha Philips, é, nós operamos hoje com o sistema operacional Google, que é o Android. Então, hoje nós temos os dois sistemas operacionais mais de ponta para um aparelho televisor, onde todos os aplicativos são uh, disponibilizados automaticamente assim que eles saem, um, por dois motivos, né? um por ser Google, então a, o Android é do Google, o Google lança, automaticamente vai estar tá já disponibilizado na nossa TV, e a força que a Roku tem, né? por ser a, maior, a segunda maior plataforma de TV é, mundialmente falando, eles têm muita força para negociar, então é quase que automático o um lançamento de um aplicativo, ele já aparecer instantaneamente é, na nossa TV. Então acho que esse, esse é um passo bem legal é, que a gente deu recentemente, né? Que foi essa essa mudança foi feita de 2020 para de 2021 para 2022. É, então acho que foi uma mudança bem importante visando a tecnologia entregar é, a melhor
2: experiência para os nossos usuários. Muito, muito legal, Bruno. Para a gente caminhar para o final, eu queria entender com você, a gente falou de produto, de visão estratégica, do posicionamento que vocês estão aplicando com as novas tecnologias, é, do uso desses sistemas operacionais para a gente conseguir entregar a, o que há de mais moderno nas experiências com as TVs. Agora, é, existe... Né? se a gente for parar para pensar, existe uma, 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 uma luta, vamos dizer assim, no bom sentido, do desenvolvimento de novos dispositivos, mas o outro lado é, é a luta pela atenção, de você conseguir construir lugares únicos para esses produtos, para que consiga tanto novos públicos, é, novos é, clientes, compradores, que vão se relacionar com a marca, é, mais que é, eu entendo que novas estratégias também precisam ser utilizadas Então focar em nichos E aí tem toda, toda a questão com o público gamer também Que vocês têm se aproximado Eu queria entender um pouco mais Sobre essa visão de público e cliente de vocês E como vocês têm alcançado, pensado estratégias Para justamente atrair novos públicos Com os produtos de vocês Com novas linhas também Pensando em audiências, em nichos específicos que são estratégicos para o plano de marketing de vocês? Muito legal a sua pergunta.
0: É, de fato, é, o que você falou faz total sentido. Não adianta a gente trazer um produto qualquer, né, que, que seja uma televisão ou um monitor ou um, um, uma caixa de som, sendo que se eu não comunicar direito, se eu não tratar... O, o meu cliente da forma com que ele precisa, se eu não colocar o meu produto na frente do, do consumidor da forma que ele veja algum valor e entenda o porquê comprar não faz sentido nenhum, eu vou ser só mais um na prateleira, então a gente tem diversas ações a gente pensa muito nisso que você mencionou de, de atacar públicos específicos de como com comunicar de tirar esse, esse estigma né, de que TV é um commodity, de fato é, né? tanto a TV como o monitor é um commodity que você tem lá na sua casa por ter, mas de fato trazer novas uh, novas experiências de ensinar as pessoas de que uma TV não precisa ser só uma TV, ela pode ser uma central de entretenimento, que hoje as TVs smart possibilitam, também os monitores. Uh, hoje a gente tem de uma linha de monitor muito ampla, que não é simplesmente, ah, eu vou comprar um monitor. Não, você pode comprar um monitor para o seu escritório, você pode comprar um monitor para jogar, você pode comprar um monitor híbrido. Então, essa comunicação é, a gente visa muito e é muito importante para nós. Quando a gente fala dos gamers, é, lá em 2014, 2015, a AOC foi a primeira marca que começou a produção local de monitores gamers no Brasil com o intuito de... com dois intuitos, né? Primeiro de trazer o benefício da produção local, né? Em termos de custo uh, para as pessoas, porque naquela época comprar um monitor gamer era extremamente caro. Então, com a produção local, a nossa ideia era baixar isso em é, quase que 25%, o preço de ponta, para oferecer, né, para tornar a tecnologia gamer mais popular. E também para amparar esse público que não era muito valorizado no cenário. Então, eu acredito que a Marca OAC foi uma das primeiras a dar valor, a ficar muito próximo do público gamer, a entender uh, o, o, qual a necessidade desse público. Porque o que eles queriam era ter voz. E foi isso que nós demos para ele eles na primeira campanha que a gente fez. E a, a nossa primeira campanha gamer, onde foi um sucesso, onde os gamers começaram a se, de fato se sentir abraçado pela marca. Uh, e de lá para cá, a nossa relação com o público gamer ela só vem crescendo. A marca OAC, ela é uma marca muito querida é, pelos gamers, por todas as oportunidades que a gente dá. Então, nós fazemos desde campeonato, de campeonatos autorais, né, onde o, a, a marca OAC, ela ela faz o seu próprio campeonato, dando uh, oportunidade para times amadores ou para jogadores solos amadores uh, a, a ter o gostinho do que é ser um profissional. Uh, como a gente também patrocina times uh, grandes, né? hoje nós temos dois patrocínios uh, locais, que é o time da fúria que é um dos times hoje que está em maior ascensão no cenário mundial, e o time da Red Canids que é um time bem querido também, que está numa vertente de crescimento, uh, onde nós fazemos ações com esses times, também voltando para o público amador, para abraçar essa comunidade e de uma forma legal, de uma forma de entender e dar voz ao que eles precisam. Então, os campeonatos, os times, o campeonato que a gente faz, que foi um sucesso também, que é o Girls Power, Uh, que é um que é um campeonato só para gamers, mulheres. Então, essa parte da OC a gente visa muito. A gente fala que gamer hoje é o nosso DNA, é onde a gente quer estar tá perto e, e ajudar esse público. Recentemente entramos com a nossa linha de periféricos para também uh, entregar um pacote ainda mais completo. Agora... Em 2022, em outubro, né, que está todo mundo bem ansioso, vai ter a BGS, né, onde a gente vai estar tá muito forte, muito grande dentro da BGS. Nós triplicamos o nosso stand, a última BGS que participamos foi em 2019. Em 2022, nós entramos, estaremos com um stand três vezes maior, onde a gente vai mostrar mais tecnologia, Vai levar os nossos times para o público gamer ter contato com eles. Ah, vamos levar outros influenciadores. Então, o que a gente quer é a comunidade sempre muito perto da nossa marca e sempre dando voz do, do amador, poder falar com o profissional e de ambos trazerem demandas para a gente do que para nós da, da marca, né, da OC do que, que eles precisam, do que, que eles estão carentes no mercado do momento, seja um campeonato específico, seja um produto específico, seja a questão, ah, a gente precisaria... Hoje existe essa categoria de produto, mas está muito cara, precisaríamos... seria legal se a gente conseguisse popularizar. Então, olhando para a vertente gamer, é sim um pilar aqui dentro muito importante. E também, quando a gente fala de TV... Isso é um ponto interessante. Vai ser a primeira vez que a Philips vai participar da BGS. E aí a gente pode falar, né? mas o que, que tem a ver a Philips, que faz TV, até o momento não tem nada gamer no Brasil, está numa feira gamer? Exatamente pela nossa nova linha de TV que nós lançamos de 21 para 22, que é a nossa nova série 7000, que é uma série de ótimo custo-benefício, né, tanto com a linha 7406 e a 7906, onde a 7906 conta com a tecnologia Ambilight. A tecnologia Ambilight é uma tecnologia proprietária da Philips, tá? ninguém no mercado mundial pode copiar, que são LEDs ah, na parte de trás da TV, que retroprojetam o que está acontecendo na imagem. Tá? Então, imagina que você tem uma bola vermelha percorrendo a sua imagem ah, e você está com a Ambilight ligada, essa bola vermelha, conforme ela percorrer a tela, ela vai iluminar também a sua parede ou o móvel que tiver atrás da TV, e isso dá uma amplitude e uma sensação de imersão muito maior. E quando nós fizemos o desenvolvimento da série 7000, nós fizemos também com a intenção de popularizar as TVs uh, para os gamers, porque hoje, se a gente for olhar no mercado, as TVs que têm o VLL ou o VRR, que são uh, atributos, que são features da TV, né, tecnológicos, que uma vez ligados, eles aprimoram a experiência do jogo na televisão, não deixando a TV uma simples TV, e sim uma TV para game. Uh, isso, quando a gente vai no mercado hoje, ainda você só encontra nas TVs high-end, que são TVs com ticket médio muito mais alto. Então, a nossa ideia na Série 7000 foi popularizar isso. E é isso que a gente vai mostrar na BGS para esse público. Onde a gente vai ter um stand menor uh, divulgando a Philips Ambilight com uma sala completamente imersiva uh, de som e imagem para jogadores de console. Então, se você, é um jogador prof... se você não é um jogador profissional, se você é um entusiasta que, você joga... que você gosta de jogar em console e jogar na sala, na TV da sala, pode te atender, a Philips vai mostrar essa experiência para você durante a BGS, utilizando som uh, com a, a nossa caixa, né, com os nossos produtos Soundbar da linha Fidelio, que é a excelência em, em qualidade sonora, junto com a nossa série 7906, que é a experiência Ambilight. E... Nós já fizemos alguns testes, tanto no Brasil como em outras regiões, e é comprovado pelos gamers a, a imersão e a empolgação que dá quando você joga uh, numa TV preparada para jogo e numa TV com a tecnologia ambilight que te proporciona essa, essa projeção. Então, aí a gente começa a atacar a TV para um outro nicho que ninguém estava olhando até o momento, na verdade estava, mas não muito específico simplesmente colocavam um filter na TV, colocavam a TV num preço lá em cima e não era uma tecnologia fácil de acessar. Então, a ideia é colocar a Philips dentro dessa da maior feira uh, da América Latina, Gamer, justamente para provocar os gamers e para eles pensarem o que, que a Philips está fazendo aqui? Nossa, que TV legal! Então, esse é um nicho. Uh, e quando a gente fala de outros nichos, a gente ataca, a gente tenta olhar todos os lados para, de novo, não simplesmente trazer somente produtos, e sim trazer experiências né para para o determinado público. Então, na nossa linha de monitores, nós temos monitores especificamente para a linha B2B, onde, dentro da linha B2B, ela se quebra e vai ter monitores touch, né, para quem precisa de uma experiência touch. Ah, nós vamos ter também monitores com uma resolução maior, 4K, uma resolução quad HD que é mais voltado para o mercado financeiro, o mercado de tratamento de imagem, o mercado mais de gráfica, uh, claro, o mercado gamer, né, onde somos líderes uh, tanto no Brasil como mundialmente já há, há bons anos. No Brasil, líderes disparados no mercado gamer de, de monitores. Uh, em áudio também, uh, nós tivemos o ano Há dois anos nós decidimos entrar no mercado de compra TWS, que são aqueles fones de ouvido que não tem fio, né? Que os famosos quando a Apple lançou que virou o sonho de consumo dos AirPods. Então nós trouxemos também na ideia de popularizar a tecnologia. Hoje nós temos uma linha bem completa que muda a cor, muda a potência do produto. Então desde produtos de entrada até produto high end como produto para esporte, dentro da categoria TWS nós temos. Então, para tudo a gente olha, nós temos um produto que foi desenvolvido pela Philips para trabalhar especificamente o Brasil e a América Latina, que são as pair speakers, tá? Esse é um produto que são as famosas torres, né? Então, torres de um falante ou de dois falantes, onde a ideia é você ter qualidade e potência no mercado, quando a gente ia, quando a gente foi fazer essa pesquisa no mercado, o que a gente encontrava era somente potência. Uh, e potência versus qualidade a gente só encontrava numa marca que é num ticket médio muito superior do mercado, que é quase impossível de comprar. Então as pessoas acabavam comprando uh, essa marca fake. E aí o que acontecia era que você tinha, parecia uma caixa de abelha na sua casa. Então, em conjunto com o nosso headquarter, nós desenvolvemos as pare speakers especificamente para a América Latina, onde conseguimos entregar qualidade, potência e um custo muito atrativo. Então, são produtos legais. A gente acabou de entrar agora com a X3206 e a X5206, que são produtos que já são focados também em luzes, um design mais sóbrio. E tem as grandonas, que é a X3206, Uh, que são as que a gente chama, de fato, uh, as pare speakers maiores, que são já dois falantes de 12 polegadas. E isso é para quê? É para falar já com um público mais festeiro, um público mais diferenciado, um público mais jovem. Uh, então, eu acho que, não me estendendo muito mais... A ideia é essa, é não trazer somente produtos como foi o início lá da sua pergunta, mas trazer o produto que fale, de fato, com o que, com o, que o público está procurando. Então, a nossa ideia é que as nossas duas marcas juntas, a ou Philips, a pessoa possa é, procurar e encontrar o, o produto que vai melhor lhe atender. Seja uma bilhete especificada para jogos... Seja um monitor 360 Hz, que é o mais rápido do mundo, e o primeiro no Brasil, que foi a OAC que trouxe. Seja um TWS ou uma para speaker com uma ótima qualidade, um bom custo-benefício e levando o peso da marca Philips. Né? E para fechar, toda a nossa comunicação hoje, né? hoje a TV está muito ultrapassada, né? a TV aberta. Então as pessoas continuam assistindo a TV, mas o, o tipo de conteúdo mudou. Então, hoje é difícil você ver um jovem de 20 anos assistindo o Jornal Nacional. Não, ele vai no YouTube, uh, ele se atualiza por YouTube, ele assiste os influencers que ele gosta pelo YouTube, ele vê tecnologia, canais específicos de tecnologia pelo YouTube. Então, uh, para comunicar né, tudo isso que, que nós fazemos, né, todo, toda essa gama de produto que temos, a nossa maior estratégia hoje é estar tá muito próximo desses influenciadores, porque é aí que nós conseguimos chegar até, né, para a gente estar tá em frente uh, o nosso público e usar esses influenciadores que hoje, de fato, é o maior consumo. Quando a gente fala de televisão ou uh, aparelhos portáteis de, de, de tela, uh, hoje o maior consumo é o YouTube, a internet, ou coisas similares, né, com streaming de vídeos. Então, é através de uma, de uma parceria muito forte com esses youtubers, onde a gente fica mensalmente, uh, nós buscamos com quem falar. Então, um mês nós vamos focar mais no esporte, então a gente pega influencers por esporte. Uh, um outro mês nós vamos focar mais em decoração e design, nós pegamos uh, influenciadores que falam com arquitetos, que falam mais, que estão mais inseridos nesse mundo de arquitetura. Quando a gente vai querer falar de música, nós temos o nosso embaixador tester, que é o TAID, um rapper né? muito conhecido e respeitado no Brasil. Então, nós usamos muito o Taíde e outros influencers voltados à música. Agora, nós vamos ter o Rock in Rio, onde a Philips é a patrocinadora oficial Uh, do palco Uirapuru, que é um palco de artes cênicas, onde vai ser bem legal. Então, todo o foco vai ser feito com DJs, com música, com o próprio de transmitindo o Rock in Rio uh, direto uh, do Rio de Janeiro. Ele vai estar tá lá cobrindo o Rock in Rio para nós. Então, essa é a nossa estratégia. Ter produto para todo, todos os gostos e todos os bolsos, e ter um comunicador que consiga falar na língua que a pessoa, né, que o, que o consumidor precisa ouvir. Então, é dessa forma que a gente ataca para não simplesmente trazer produtos e jogar na prateleira do varejo brasileiro.
1: É isso. Bom, vários spoilers, vamos dizer assim, sobre ah, os caminhos da tecnologia associada ao áudio e vídeo aqui no, no Brasil. E agora eu quero... Convidar você que nos ouve assinar o Digital de Tudo aí no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um programa novo for publicado. E também, claro, para ficar de olho aí no Sociedade Digital. Tem no rádio, no Panflix e também na TV. Não tem desculpa, é para ficar por dentro de tudo. Quero agradecer demais ao Bruno Morari, que é diretor de produto, marketing e inteligência de mercado do Grupo TPV. Bruno, muito obrigado pela conversa.
0: Eu que agradeço, pessoal, foi um prazer, espero ter contribuído, uh, espero ter passado para vocês um papo interessante, legal, e qualquer coisa que precisarem, o Grupo TPV está sempre à disposição de vocês, foi um prazer essa conversa aqui.
1: Prazer nosso, Bruno, legal demais, e também, claro, meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT, Laguinho.
2: Até o próximo DDT, convido a todo mundo a assinar também o nosso podcast nos agregadores, ah, também, dar ali cinco estrelas no Spotify, no Google Podcast e também no iTunes. Isso tudo ajuda bastante a gente a crescer nossa audiência. E agradeço também as respostas aí do Bruno. Acho que tem diversos insights que profissionais de marketing
1: de produto podem aplicar nos seus segmentos e indústrias. É isso, fica ligado que aqui tem sempre... A história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade.
2: Digital de tudo, digital de tudo. Com André Miscelli.